0: Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Dieser Podcast ist für alle Frauen, die das Leben erschaffen wollen, das sie wirklich leben möchten. Fragst du dich manchmal, ist das wirklich schon alles? Spürst du in dir, dass das Leben noch so viel mehr für dich bereithält? Möchtest du voller Mut und Zuversicht deinen Weg gehen, weißt manchmal aber noch nicht genau wie? In diesem Podcast findest du Inspiration und Geschichten, die Mut machen, deine Seele tief berühren und dich dazu ermutigen, dein wahres Ich in Leichtigkeit und Freude zu leben. In der heutigen Podcast-Folge rede ich mit einem für mich ganz besonderen Menschen, einer tiefgründigen Frau, die mittlerweile eine sehr gute Freundin und Inspiration für mich ist, Julia von Julia Spiritual Living. Gemeinsam reden wir heute über das Thema Sexualität und Heilung, denn um in deine wahre Schöpferkraft zu kommen und selbstbestimmt zu leben, ist eine gesunde und liebevolle Beziehung zum Thema Sex extrem wichtig. Es ist ein sehr langes Interview mit unglaublich viel Tiefe, Offenheit und ganz vielen Tipps und Ritualen, wie du tiefer in deine Sexualität und dadurch natürlich auch tiefer in deine Weiblichkeit und Schöpferkraft eintauchen kannst. In diesem Interview ist mir wieder deutlich geworden, wie kraftvoll es ist, wenn Frauen sich verbinden und gemeinsam heilen. Deshalb freue ich mich schon jetzt auf die Female Creators Mastermind, die am 1. September startet. Das ist eine Gruppencoaching für alle Frauen, die ihr Herzensbusiness selbstbestimmt in die Welt tragen wollen. Und wenn du dich nicht nur online, sondern auch offline mit anderen Schöpferfrauen verbinden möchtest, dann veranstalte ich im November das Creative Woman Retreat. Alle Infos dazu findest du wie immer auf meiner Website www.katharinathürer.de. Und jetzt kommen wir auch schon zum Start der Podcast-Folge. Mach es dir dafür also wieder gemütlich, lehn dich zurück, atme nochmal tief ein, entspann deine Schultern, entspann dein Gesicht, lächle und dann wünsche ich dir wie immer ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Ich freue mich heute sehr, dass heute ein ganz besonderer Interviewgast da ist, Nämlich meine Soul-Sister Julia und wir sprechen heute über Heilung und Sexualität. Und bevor ich jetzt wieder viel vorwegnehme und viel über sie erzähle, würde ich einfach direkt das Wort an dich übergeben. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Hallo liebe Kathi, meine Soul-Sister. Hallo ihr Lieben. Ähm, wer bin ich und was mache ich? Ähm, ja, also mein Name, habt ihr ja schon gehört, ist Julia. Ich bin... Ja, Liebe, wie wir alle. <lacht> und Mama und äh, ja, für mein Herzensbusiness. Und ähm, was mache ich? Ähm, ja, also es ist mir meine Vision, Frauen zu ermächtigen, ähm, vor allem die eigene Weiblichkeit und Sexualität wieder zu leben und ja, dass wir dadurch die Erde heilen. Das ist das, was ich, ja, was meine Vision ist und was ich konkret mache, ist ja all das Wissen, was ich. Ähm, akkumuliert habe, was ich umsetze, was ich wirklich täglich lebe, das weiterzugeben durch meine Podcasts, Videos und natürlich
0: auch meine, meine
1: Online-Programme und ja, alles, was meine Arbeit betrifft,
0: genau. Genau, und wir stehen ja immer im sehr engen Austausch, ja, wir haben uns über ja. Instagram oder Facebook, ich weiß es nicht, auf jeden Fall war es Instagram, Instagram ja. lieber auf den ersten Blick und seit ja. anderthalb Jahren oder fast zwei Jahren, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, äh, tauschen wir uns täglich aus und... Ja. Ich verbinde dich einfach ganz doll mit dem Thema Heilung, Weiblichkeit, Sexualität und ähm, ich weiß ja einfach, weil wir uns so schon so viel ausgetauscht haben, weiß ich natürlich schon viel, aber ich würde dich bitten, ja. dass du die Zuhörer auch nochmal so ein bisschen mit ins Boot holst, denn ich weiß, für dich war das Thema Sexualität nicht immer ein äh, schönes, heilendes Thema. Magst du uns mhm. da mal ein bisschen in, auf deine Reise mitnehmen, was hat sich verändert, ähm, ja, was, was was verbindest du jetzt mit Thema Sexualität?
1: Ja, ja also genau, das, das war für mich schon immer ein Thema, Sexualität. Ich habe das noch nie genossen, also jetzt speziell Sex habe ich nie genossen. Also wirklich die Idee, dass ein Mann in mich eindringt oder ein Typ damals, wie es noch sagen würde, in mich eindringt, das war nie ein schöner Gedanke für mich. Es war immer etwas, was ich nicht wollte, wo ich mich gerne vorgedrückt habe und erst mit meinem Herzmann, mit dem ich jetzt über zehn Jahre zusammen bin, ähm, ist das ein Thema geworden. Natürlich, je tiefer man in der Beziehung ist, wo man dann auch hinschaut ne, und sagt, okay, äh, offensichtlich ist das etwas, wo, wo ich mich nicht gut fühle. Also ich habe mich immer sehr benutzt gefühlt, auch wenn natürlich vor allem meinem Herzmann mir nie das Gefühl gegeben hat. ja, Also wir lieben uns, es ist sehr respektvoll, war es immer. Und trotzdem habe ich mich ja so gefühlt, ich will das gar nicht, ich muss das jetzt hier tun, ne, sonst ist der andere traurig. Und es hat mir nicht gefallen, es hat mir auch eher ein bisschen, nicht wehgetan, aber es war mal gereizt in meiner Joni, es hat auch irgendwann manchmal wehgetan, also ich habe mich da sehr übergangen und ich habe keinen Zugang gehabt, ja, wie ich das anders machen kann und habe mich auf diese Reise begeben, wirklich jetzt vor zehn Jahren, also ist es wirklich jetzt her, mittlerweile zehn Jahre, dass ich ähm, angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, wie kann ich das ändern und bin dann tief eingetaucht in diese Materie, ja, Sexualität und Automatisch damit auch dem Thema Weiblichkeit.
0: Und was hat sich dann verändert? Also wie ist es mittlerweile, vielleicht erstmal so gefallen. Wie ja. empfindest du mittlerweile denn ähm, Sex und ja, das, das Thema Sexualität? Welche Glaubenssätze hast du jetzt damit verknüpft?
1: Mhm. Ja, also jetzt ist es wirklich gefühlt in einer absoluten Blüte. Also es ist wirklich, ist für mich sind Wunder geschehen. Also es ist wirklich für mich, ist meine Reise und meine Transformation der Sexualität ist für mich der Beweis dafür, dass Wunder möglich sind ich habe wirklich zwischendurch gedacht, oh Gott, wahrscheinlich werde ich niemals in meinem Leben einen Orgasmus haben können, während ich Sex habe und das niemals wirklich genießen kann. Ich bin dran, ich will und so, aber wahrscheinlich klappt es eh nicht. Und <lacht> mittlerweile denke ich, wow, krass, also was möglich ist, wie viel schöner und noch schöner und noch schöner das sein kann und ich auf mich hören darf dabei und wie gut es mir dabei geht und also ja, ich habe nur die, die besten Glaubenssätze jetzt ähm, darüber und, und ähm, ja, bin da natürlich unendlich dankbar für.
0: Und wie hat sich das ähm, verändert? Was waren so einzelne, ich weiß, es ist natürlich schwer, was gesagt, es sind zehn Jahre, mhm. es ist ein langer mhm. Prozess, eine tiefe Reise ja, gewesen, ja. aber was waren ja. so Schlüsselmomente oder transformierende Erlebnisse, wo du sagst, ja, das ist etwas, davon möchte ich erzählen, das möchte ich, dass noch mhm. mehr Frauen davon wissen.
1: Mm -mm. Genau, also wie du sagst, es sind natürlich viele Sachen gewesen, es waren wirklich viele Bücher und Online-Kurse und also wirklich alles, was ich selber anbiete, okay, ein Buch habe ich noch nicht, aber alles, was ich selber anbiete, also gerade Online-Kurse und Retreats haben mir persönlich echt viel geholfen, aber es gab drei Schlüsselmomente und es ist auch das, was ich sehr stark empfehlen würde, zumindest aus meiner Erfahrung, ne? kann ja immer jeder selber reinspülen am Ende, ist ja klar, es also ist nur Angebot, aber für mich war es erstens ähm, die Gespräche mit meinem Herzmann, also ich erinnere mich wirklich an drei Gespräche mittlerweile, die waren transformierend und das waren Gespräche, wo ich in dem Moment das Gefühl bekommen habe von ihm, oh, Jule, das ist jetzt hier irgendwie wieder blöd für mich, ne? du hast jetzt eigentlich dein Problem und du und deinetwegen kommen wir jetzt nicht voran, hat er nie gesagt. Ne? Aber so natürlich waren es dann Momente, wo er auch frustriert war, sage ich jetzt mal, ne? dass das jetzt hier so ist, wie es ist. Und in diesen Momenten dass ich mich nicht mehr in die Opferrolle gebracht habe, ne? von wegen, oh ja, stimmt, und ich bin noch nicht weitergekommen, es ist alles so blöd und ich bin so falsch, das, was ich wirklich gefühlt habe, sondern dass ich gemerkt habe, nein, ich bin nicht falsch, vielleicht ist einfach nur der Zugang zur Sexualität, den wir haben oder ich bis jetzt habe, nicht der, den wir haben können oder der für uns Menschen oder für mich als Frau, für mich als Mensch natürlich ist. Also da hat so ein inneres Umdenken stattgefunden, wirklich so ein Shift der Ermächtigung. Und ich kann es auch nur jedem empfehlen, ganz gleich, ähm, wodurch das für mich gekommen ist, und das erzähle ich jetzt noch, das sind die anderen beiden Punkte, wodurch ich das geschafft habe, ja, diesen Shift, ähm, dass man wirklich in dieses Gespräch mit dem Partner geht, wenn das für eine so das Thema ist, und anstatt in diese Rolle zu gehen, ja, oh, ne, ich bin falsch, und was ja auch man anschauen darf, ich sage jetzt nicht, man soll es verdrängen, aber dass man sich bewusst macht, okay, offensichtlich ist es ja gerade hier für uns, weil das Universum schickt uns das ja, und wir sind ja in dieser Situation, und auch ich habe ja diese Aufgabe, also ist es ist ja jetzt nicht voll blöd, dass ich es habe, sondern irgendwie ist da ja eine Wachstumschance und lass uns das doch mal anders angehen. Also ne, was, was liegt darin für eine Möglichkeit gerade, dass wir miteinander kommunizieren können oder dass ich meinen Körper neu kennenlernen kann. Und das war der eine große Shift. Und der zweite, wie das auch passiert ist, war bei mir damals wirklich initial, also nicht damals, das ist nämlich gar nicht so lange her, das war ein Theta-Healing, also eine Coaching-Methode, die ich ja selber seitdem auch sofort gelernt habe dann quasi und, und äh, anbiete, 1 -zu 1 coachings und auch äh, Circle anbiete, dass es äh, in der günstigeren und in der größeren Variante in der Gruppe möglich ist. Und das ist eine Coaching-Methode und ich hatte so wieder, wie das Leben das so will, ne? so eine, hier in Kiel eine, die gesagt hat, ja, eine Freundin von mir sucht gerade Leute, um das zu testen und hast du so Lust? Und ich so, ja, habe ich schon mal irgendwo gehört? habe schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, man kann dadurch Glaubenssätze ändern und ich dachte, pff, Glaubenssätze ändern in einer Session, na, vielen Dank auch, ja, wäre super. Und ähm, ja, dann hatten wir die Session gemacht und in dem Moment haben wir quasi Glaubenssätze geändert von mir ähm, zum Thema, ich muss leisten, um geliebt zu werden, ne? dieses eins der typischen Themen, was auch wir Frauen ganz viel haben in dieser Generation und auch in den Generationen zuvor teilweise noch intensiver Ne, man muss brav sein, man muss angepasst sein als Frau, ne, bloß nicht zu wütend und bloß nicht zu traurig, vor allem als Kind. Ne. Ähm, und das hat sich so übertragen auch, dieses ne, ich muss leisten, um geliebt zu werden, ich muss wen auch immer, jetzt in dem Fall den Partner glücklich machen, damit ich geliebt werde. Und so ein, zwei andere Sachen waren da auch noch, ich darf meine Weiblichkeit leben, auch so ein Glaubenssatz, der so gedrückt war, wo, wo ich in dem Fall so eine Co-Abhängigkeit mit meiner Mama unterbewusst ja, hatte, ähm, dass wir quasi, dass die Weiblichkeit nicht gelebt werden darf, ne, was ja auch wieder in Verbundenheit steht mit diesem leisten müssen, also man darf nicht seine wahre Größe leben, man darf nicht fühlen, man darf nicht ja, so groß sein, wie man eigentlich ist quasi, ähm, man muss das irgendwie bündeln, diese Energie, es darf nicht ja, so ausbrechen, dann ist man nicht, das ist nicht angesehen in der Gesellschaft Und, das haben wir so innerhalb dieser 60-Minuten-Session damals so aufgedeckt und, und so transformiert. Und das war für mich diese, dieser Schlüsselmoment, woraufhin ich dann mit meinem Herzmann, eben was ich als erstes gerade geteilt habe, die Möglichkeit hatte, im Gespräch zu sagen, ey, weißt du was, nein, ich bin nicht falsch, sondern vielleicht ist die Art und Weise, wie wir Sex haben, in Anführungszeichen falsch, vielleicht dürfen wir das neu angehen. Und das, war, das hat alles ins Rollen gebracht für mich.
0: Mhm. Und du meintest noch ein drittes? Oder?
1: Genau, genau. Ich wollte nur nicht so viel hintereinander erzählen. Doch, bitte. Ich hatte immer Doch. mal eine Pause für die Zuhörerinnen. Vielleicht möchte mal jemand durchatmen oder so was trinken. Und dann, wer weiß. Okay. Nee, Also erzähl ich weiter. Die dritte Sache ähm, ist dann für mich wirklich dieses englische Wort. Ich finde es in Deutsch, äh, also kriege ich es nicht äh, so gut ausgedrückt, Embodiment. Und ähm, das ist das, was ich durch Retreats und durch äh, Trainings erreicht habe, weshalb ich Selber jetzt auch Retreats anbiete, die genau zu diesem Thema stattfinden. Ja, also wirklich, wie können wir unsere Weiblichkeit und Sexualität wieder zulassen und heilen und wirklich leben? Und diese, dieses Embodiment, also dieses Gefühl von, wie komme ich in meinen Körper? Wie finde ich den Zugang wieder zu meinem Körper und damit schlussendlich überhaupt all das, was Weiblichkeit und Sexualität bedeutet, nämlich das zu leben und das im Körper zu fühlen, was es bedeutet, wenn ich meine Weiblichkeit und Sexualität lebe. Und in meinem Fall hat es mir geholfen, auf Retreats und Trainings zu gehen, einfach weil man da, ne, so eine, das kennst du ja selber, du gibst ja auch wundervolle Retreats, ne, wenn man so in so eine Energie gemeinsam kommt, die sich aufbaut, man hat eine gemeinsame Transformation, die man erlebt, es ja, gibt ja fast nichts Magischeres. Mhm. Und das hat mir sehr geholfen, aber letztendlich ist es dafür natürlich nicht nötig, oder weiß ich nicht, bei mir war es so, aber das, dass man auf einen Retreat geht, sondern einfach die Idee von was fühlt sich für meinen Körper gut an? Was sind dann schlussendlich auch wieder diese Fragen? Ne? Was ist mein Bedürfnis? Was tut mir denn gut? Wann fühle ich mich denn sicher? Was brauche ich denn zum Beispiel am Anfang im Sex, um mich gut zu fühlen, um mich sicher zu fühlen, um mich verbunden zu fühlen? Ne? Da an diese Fragen zu gehen und ultimativ über die, die Umsetzung dessen, ne? sei es, dass ich ähm, vorher tanze oder mit meinem Partner Blickkontakt aufbaue oder, 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 ähm, dieses ja, Embodiment, dass ich in den Körper komme und spüre, ja, ich bin sicher, ich fühle mich wohl und jetzt können wir gemeinsam auf eine körperliche Reise gehen, die uns beiden gut tut.
0: Ja, da, da war gerade so viel Wichtiges drin drin. Ähm, <lacht> Ich würde es nochmal versuchen zusammenzufassen. Also zum einen, es mhm. ist sich selbst bewusst zu werden, was habe ich denn für Glaubenssätze rund um das Thema Sexualität, vielleicht auch meinen mein Körper. Ähm, ja, also was, was, was denke ich, wenn ich an das Thema Sex denke? Du hast zum Beispiel gesagt, ja. ja, ich muss leisten, um geliebt zu werden. Ich muss den Partner glücklich machen. Erst dann werde ich von ihm geliebt. Ähm, ja. Viele haben sicherlich auch Schwierigkeiten. Ähm, Nein, zu sagen, wenn der Partner Sex will, weil man selber vielleicht müde ist, ja, da auch ganz klar ja. ähm, auf seine Bedürfnisse zu hören und erstmal zu gucken, okay, was habe ich für Glaubenssätze und dann zu fragen, okay, was, was brauche ich denn? Also du hast es gerade so schön gesagt, wann fühle ich mich sicher? Wann fühle ich mich ja. wirklich verbunden? Was brauche ich, um ja, mich mit mir selbst auch verbunden zu fühlen? Tanze ich vielleicht ja. vorher oder... Ähm, ja, setzen wir uns gegenüber und, und schauen uns erstmal tief in die Augen. Also da ganz ja. ehrlich, in sich reinzuspüren und um zu gucken, was sind denn meine Bedürfnisse und dann ja. eben auch in den in die Kommunikation mit dem Partner zu gehen. Und das finde ich so wichtig, das ist auch meine Erfahrung, mhm. ähm, das, also was was gefühlt in meinen Augen mit am Transformierendsten für mich ist. Also auf jeden Fall die Glaubenssätze aufdecken, auch mit seinem Körper sich zu verbinden, ja, aber mhm. der, der, also für mich, die größte mhm. Heilung entsteht mhm. immer dann, wenn ich wirklich mich mit jemandem verbinde und mhm. Kommunikation ist ja auch eine Art von Verbindung mhm. ähm, und eben durch die Kommunikation sich so emotional nackt zu machen, ja? das mhm. ist für mich halt eine ganz wichtige Vorstufe zum mhm. Sex, bevor ich mich mhm. also körperlich nackt mache, mhm. ähm, möchte ich auch den Raum haben und mich sicher fühlen, dass ich mich emotional nackt machen kann und wirklich ganz ehrlich, ganz offen, ganz verletzlich mit meinem Partner über meine und seine Bedürfnisse sprechen kann. Und ich weiß selber, das ist nicht immer ganz einfach. Ja, wir ja, haben ja, ja auch noch ein Ego. Wir haben unsere ja, inner Stich. Kinder. Wir triggern uns ja. da. Ängste. Was, was kannst du da noch so aus deiner Erfahrung teilen? Also gibt es irgendwie... Methoden, Tools, was man an Übungen mit dem Partner machen kann oder auch zum Thema, ich sag mal, gewaltfreie Kommunikation, sehr liebevolle mhm. Kommunikation. Kannst du da noch von deinen Erfahrungen was mit uns allen teilen?
1: Mhm. Ja, also ähm, tatsächlich ist es für mich so. Ich meine, pff, ist nicht so, dass ich es immer schaffe, gewaltfrei zu kommunizieren und dass es irgendwie schon immer so war und auch nicht, dass es deswegen jetzt jeden Tag funktioniert. Ne? Ähm, aber natürlich ist es unfassbar hilfreich. Ähm, ja, und das, also da gibt es ja so die richtig diese Vorlage, sage ich mal, wo wir identifizieren erstmal, was ist das gerade für ein Gefühl, was wir haben, ne? zum Thema Sexualität. Ist es etwas, was uns Angst macht oder ist es etwas, wo wir mittlerweile frustriert sind oder wütend oder ist es etwas, wo wir traurig sind. Und es gibt, also wenn man jetzt die gewaltfreie Kommunikation anguckt, dann gibt es diese drei Gefühle, wo unterschieden wird. Und dann, so also, wie ich es gelernt habe und wie ich es auch empfinde, auch im Täterhealing healing ähm, teilen wir letztendlich in diese drei Kategorien ein für uns. Und Angst ist ja immer in der Zukunft. Ne? Also, wir haben Angst vor etwas, was passieren könnte. Und Wut und Trauer ist etwas, was wo wir sagen, es ärgert mich, dass es bis jetzt so war. Also es bezieht sich auf die Vergangenheit. Und da können wir auch immer schon schauen, ne? wovor habe ich Angst, potenziell in der Zukunft oder woran halte ich fest aus der Vergangenheit? Ne? Das ist auch immer noch mal so ein Hinweis von den Gefühlen. War nicht deine Frage, aber naja, kommt gerade. <lacht> und ähm, dann sage ich halt tatsächlich zu meinem Partner auch, ne? ich, ich fühle mich traurig, ich habe Angst. Punkt, Punkt. Vor was auch immer. Ne? Also ich sage, was es ist. Und das ist, also meistens ist erstmal gar nicht mehr nötig. Ne? Wir denken immer, wir müssen das alles erklären und hier und da, aber meistens, wenn du diesen einen Satz sagst, der Partner möchte ja auch, dass es dir gut geht. Und das ist auch letztendlich, ähm, dass die maskuline Energie tatsächlich, die Männlichkeit möchte gerne den Raum für dich halten. Also die männliche Energie möchte gerne den Raum halten, also quasi derjenige sein, ich sage es mal so bildlich, der dich in den Arm nimmt. Ja? Das möchte. So, also Männer wollen das auch in sich. ja, Die möchten es. Und wenn wir sagen, ich bin traurig, weil ich habe Angst vor, ohne Anschuldigung, ohne ich brauche das von dir, dann ist das voll der Raumöffner. Brauchst du meistens gar nichts sagen, dann kann schon, dann kann schon Magie passieren. So, wenn nichts passiert, weil der Partner vielleicht auch überfordert ist, und das ist ja auch nicht die Erwartungshaltung, ne? ich sage nur, das ist meine Beobachtung, dass oft schon was passiert. Ähm, dann können wir natürlich sagen, ähm, ich wünsche mir das und das. Und ähm, in der gewaltfreien Kommunikation sagen wir ja, ich habe das Bedürfnis nach, Punkt, Punkt. Ne? Also mein Bedürfnis. Und dann sich bewusst zu werden, was ist eigentlich mein Bedürfnis? Mehr Sicherheit, mehr Wertschätzung, mehr Zeit, mehr. Ne? Es gibt ja 100 Millionen Bedürfnisse. Und je mehr wir das sowieso erstmal spüren, ne? weil viele werden jetzt vielleicht zuhören und denken, ja, pff, weiß ich gar nicht, was ich da sagen würde. Ne? I don't know. Ja, müssen wir halt rausfinden. Ne? Was fehlt uns denn wirklich gerade? Und wovon bräuchten wir mehr? Und dann sehen wir auch wieder, wie du auch gerade schon sagtest, verbunden mit sich selbst sein, als du das gerade so zusammengefasst hast, dass das auch ein Riesenschlüssel ist. Was ist mein Bedürfnis? Die Verbindung zu mir, was brauche ich eigentlich? Und wir sehen auch, während wir darüber vielleicht auch nachspüren und nachdenken, wie unklar wir vorher waren und wie soll der Partner es wissen, wenn wir es nicht mehr wissen? Er kann es ja nicht spüren, vor allem, wenn wir es nicht wissen. Es ist völlig unklar. Und da diese Klarheit zu gewinnen, was ist mein Bedürfnis? Und darüber kann ich es ausdrücken. Ich wünsche mir mehr Sicherheit. Okay, was bräuchte ich dafür? Wir machen Vorschläge. Ne? Was könnten wir machen? Ich habe die und die Ideen. Hast du vielleicht noch Ideen? Ne? Und so ist der Raum offen gestaltet. Ne? Gewaltfreie Kommunikation ist sehr, es ist mein Thema, es ist mein Bedürfnis, es ist mein Wunsch. Es wäre cool und ich würde mich freuen, wenn du das, dann mir dabei helfen kannst, aber es ist nicht nötig, weil die Möglichkeiten sind natürlich auch, wie kann ich mir das mehr geben? Ne? Und so mhm. ist es natürlich völlig sind wir auch frei darin, so sind keine Abhängigkeiten, so von wegen, ich muss dass du das und das tust, sonst geht es mir nicht gut oder so. Ne? Und das ja. finde ich das Schöne an gewaltfreie Kommunikation, warum ich es immer, wenn ich nicht völlig im Ego bin und es dann dadurch nicht mehr schaffe, mhm. <lacht> weil kommunizieren, Kommunikation, äh, immer, immer auch so mache, selbst, auch im Gespräch. Ja. Mhm.
0: Und ich finde, das ist halt auch ein, eine ja, sehr kraftvolle Möglichkeit, immer wieder auch zu üben, Erwartungen loszulassen. Also, du hast ja gerade so schön gesagt, natürlich sollen die Bedürfnisse geäußert werden. Ja, 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 ja. Ich, ich würde jetzt auch sogar sagen, müssen. Ja, ja, ja okay. ähm, Aber es darf eben nicht erwartet werden, dass der Partner von sich aus irgendwie auf diese Idee kommt oder mhm. auch da mitgeht. Man mhm. macht eben Vorschläge und ähm, gleichzeitig auch zu üben, dass da ein Raum geschaffen wird, schon allein mhm. über die Kommunikation, ähm, wo nicht bewertet wird. Also dass sich... Ja mich in diesem Raum sicher fühle, meine Fantasien auszudrücken, ja. ohne dass der Partner mich dafür bewertet, verurteilt, sondern ja, man auch wirklich übt, ich darf etwas sagen und mhm. der Partner hört das ja. und sagt Danke Okay. Aber es wird nicht kommentiert und analysiert. Mhm. Das ist mhm. für mich das, was da so, so transformierend ist. Mhm. Dass, ja, wenn mein Partner sagt, ich habe dieses Bedürfnis, diesen Wunsch, diese Fantasie mhm. und ich merke, oh mein Gott, das triggert mich so okay. hart. Da kommen bei mir Ängste hoch oder mhm. weiß ich nicht was. Ja? Und dann halt das Ego in dem Moment auch zurückzunehmen und zu sagen, okay, ich halte jetzt diesen Raum für ihn und das darf mhm. sein, denn das ist sein Bedürfnis mhm. und ich verurteile das nicht, sondern um dann im nächsten Schritt zu, zu gucken, okay, wie können wir damit umgehen, was können wir ausprobieren, wie können wir experimentieren mhm. und das finde ich zum Beispiel so schön, da auch wieder mehr Freude mit reinzubringen Voll. und einfach ja. so diese Ernsthaftigkeit da nehmen und zu sagen, hey, was können wir denn machen, ähm, ja. dass es uns beiden gut damit geht und das wirklich auch wieder als Spielwiese zu sehen ja, und ja, Freude ja. daran zu haben.
1: Mhm. Voll. Und ähm, was du gerade sagst, ähm, ist auch nochmal richtig schön als Hinweis oder als Möglichkeit, als Einladung für alle, was man auch machen kann, wenn man mit einem Partner ins Gespräch geht, dass man, wie du gerade sagtest, entweder der andere sagt jetzt sein Bedürfnis und man hält nur den Raum und nimmt es hin und sagt, wie du sagtest, so danke fürs Teilen. so ne. Und wir können auch ganz, bewusst diesen Raum schaffen, wo wir sagen, du teilst jetzt und ich teile jetzt und das ist auch eine schöne Übung, sich zu verbinden. Genauso mhm. kraftvoll wie das, was du vorhin auch sagtest wir, und wir beide gesagt haben, wir gucken uns in die Augen und gucken uns einfach in die Augen für fünf Minuten. Das ist eine ganz typische Übung im Tantra, also ja, ein, eine der, ich sage es mal, Lebensphilosophien, die mir sehr hilft und geholfen hat, die ich sehr lebe mittlerweile, weil sehr eingetaucht bin selbst und das ist auch eine ganz typische Übung, ne, die wir machen, dass wir wie du das auch gesagt hast, uns einfach in die Augen schauen, erstmal diese Verbindung aufbauen und genauso auch, wenn wir kommunizieren sagen, okay, jetzt beide teilen wir unsere Wünsche, vielleicht Bedürfnisse, vielleicht auch noch tiefer unsere momentanen Ängste oder was bei uns so los ist und wir halten den Raum für einen. das heißt, wir sagen nichts. Wir sehen den anderen bloß, der erzählt mhm. und wir sehen, ja, danke, dass du geteilt hast. Oder wir machen das nicht, wir sagen, okay, und jeder kann was natürlich dazu sagen, wir gehen einfach in ein Gespräch, aber und genau das, was du sagtest, wenn das Ego reinkommt, so, wow, das triggert mich völlig normal, klar. Und es ist ja auch typisch in der Beziehung, dass der andere vielleicht ab und zu was sagt, nicht nur ab und zu, ständig eigentlich, was sagt und wir denken so, mm, what the fuck, scheiße, so, jetzt habe ich ganz schön Schiss, ne? oder es macht, macht mir echt Angst. Und dass es natürlich gesagt werden darf. Es geht also nicht darum, das ist mir nochmal ganz wichtig, ne, dass wir nicht sagen, oh, das ist ja das Ego und deswegen muss ich das jetzt äh, oh, nee, runterschlucken. Also das meinten wir beide natürlich nicht, aber einfach nur, dass mhm. wir es nochmal klarstellen. Es geht einfach darum, ehrlich mit sich zu sein. Das heißt, wenn da Ängste hochkommen, dann auch wieder zum Partner sagen, ich sehe dich, ne, danke fürs Teilen, lass uns gucken, wie wir das hinbekommen können, dass dein Bedürfnis auch gestillt werden kann, natürlich. Und während du das teilst, kriege ich eine scheiß Angst. Und, ja. ähm, und es macht mir Angst, weil ich habe Angst, Punkt, Punkt, dich zu verlieren. ja genau. Oder ich habe Angst, ähm, dass mir wehgetan wird und dass das so unfassbar schmerzhaft ist, wie schon mal, als ich verletzt wurde.
0: Ja. Ja. Total wichtig, dass du das nochmal sagst, weil das, das ist genau das. Ne? Ja. Also ja. zu merken, es triggert mich und dann aber bei sich zu bleiben und zu sagen, das macht mir gerade richtig Angst. Ja, ja. Ja. Ich spüre da Angst und Panik und mein, meine Brust schnürt sich zu, mein Herz schlägt schneller. Ja. Aber ähm, früher, also als ich noch nicht so bewusst damit umgegangen bin und auch vielleicht noch nicht bereit war, mhm. da genau bei mir hinzugucken, hätte ich halt sehr bewertend reagiert, mhm. und hätte gesagt, nee, das gehört sich nicht, ja. das macht man so nicht ja, oder das finde ich blöd oder ja, nö. <lacht> ja ja, voll, voll. Aber jetzt eben zu sagen, das meine ich mit emotional nackt machen und ja. wenn ich dann merke, es triggert mich zum Beispiel und da kommen diese Ängste hoch, dann ist es für mich auch nicht leicht, das auszusprechen. Okay, es ist klar. für mich jedes Mal eine Überwindung, ja. weil ich dann auch wieder denke, ja toll, der denkt jetzt auch, ich bin total schwach oder keine Ahnung. Ne? Mhm. Aber das eben zuzulassen und ja. sich hinzugeben, ja. das ist dann ja. das, wo für mich auch die, die Heilung ja. stattfindet und ja. Sexualität ist für mich, und das würde ich gerne auch bei dir, also von dir nochmal wissen, ja. Sexualität ist für mich deswegen auch viel mehr als jetzt nur irgendwie der, der körperliche Akt. Für mich fängt es halt wirklich irgendwie auch schon vorher an, also ja. angefangen, wie reden wir miteinander, wie berühren wir uns miteinander mm. und äh, die körperliche Verschmelzung dann ist für mich so das, das i-Tüpfelchen mm. ähm, und deswegen finde ich es halt so spannend, mit dir da heute auch drüber zu sprechen, weil mhm. zum Thema Sexualität, meiner Meinung nach, gibt es, ist noch so behaftet mit Scham mhm. und Schuld mhm. und ich, ich traue mich nicht und ich ja. schäme mich und ja. ich unterdrücke da etwas und ich lebe nicht alles von mir aus. Ja. Und das ist dann, wo Verletzungen stattfinden. Ja. Aber wenn man sich wirklich diesem Thema hingibt und das erlaubt zuzulassen, die ganze Energie und Wünsche und Bedürfnisse fließen zu lassen, ja. dann entsteht eben Heilung. Ja. Und ich glaube, davon können wir alle ganz viel gebrauchen. Ja, voll, 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 voll.
1: <lacht> ja, und, und ja, das sehe ich ganz so. Das ist die Heilung, weil in dem Moment, wo als Beispiel du oder wir sagen, dann, ja, boah, das macht mir Angst und dann wir verstehen und auch der Partner dann wieder versteht, es geht nicht darum, sein Bedürfnis runterzumachen, sondern einfach nur, aha, du hast Bedürfnisse, das sehe ich und ich will, dass du das stillen kannst und gleichermaßen macht es mit mir das und aha, und dann sagt der Partner, ich sehe dich, okay, cool, und ne, so sehen wir und verstehen wir diese Art von Kommunikation, es nicht darum geht, irgendwas zu bekämpfen und irgendwas zu ändern, sondern, dass das alles da sein darf und allein durch diese, also eigentlich, was für mich die Heilung ist, ist dieses Anerkennen, dass wir es uns mhm. selber anerkennen, und das Aussprechen, das es uns erlauben auszusprechen, was natürlich wahnsinnig schwer ist, was du ja gerade auch schon sagtest, so schwer, es macht einem so eine scheiß Angst, weil das ist das, wo wir am meisten Angst haben, verletzt zu werden, natürlich. Mhm. Ja, gerade in der tiefen Beziehung und gerade in den tiefsten Themen, hallo, es gibt nichts Verletzlicheres als das, diese Momente. Und das ist die Heilung selbst, ne? wenn wir uns das anerkennen und das aussprechen und dann der Partner, weil wir es uns anerkennen, der Partner es uns anerkennt, im Sinne von, aha, ich sehe dich, ohne dass es aber nicht okay oder hm, na dann geht das hier nicht zwischen uns, sondern nein, wie können wir denn sehen, dass genau diese Situation, wo gefühlt unsere Bedürfnisse sich widersprechen, was, wie können wir darin das Geschenk vom Universum sehen, weil das ist uns ja gegeben, wie können wir denn genau damit heilen, dass es gefühlt vielleicht clasht. Wie bei mir damals, dass mein Partner Sex liebt und es toll findet und es schönste der Welt für ihn ist und wirklich für ihn eine gesunde, eine gesunde Haltung dazu hat und ich völlig gestörte Haltung dazu hatte. Wie können wir damit arbeiten, dass es gefühlt konträr ist und dass es uns beide mhm. richtig, wie du sagst, hart gesagt das hart <lacht> Ja, <lacht> <lacht> Also, da, darin liegt die Heilung und ohne erstmal. Oh, ja, wir haben die Lösung nicht, jetzt ist es alles vorbei, sondern ja lass uns damit arbeiten, dass wir die Lösung nicht haben und dass wir sie haben wollen von mir aus. Lass uns täglich mit der Intention gehen, ja wie ich, auch, wie ich auch schön finde, quasi, wie wir nennen, zu beten, was auch ein behaftetes Wort ist, aber liebes Universum, zeigt uns bitte den Weg, gibt uns ein Zeichen, zeigt mir das nächste Buch oder die nächste Podcast-Folge oder das nächste Retreat ja. oder wen auch immer, was auch immer, was uns hilft.
0: Ja, ja total. Und ich musste gerade so lachen, weil ähm, ich mir in den Situationen ähm, dann auch immer sage, Liebes Universum, bitte zeige mir das Wunder in dieser Situation. Ja, schön. Ja. Ja, 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 ja. Oder noch witziger, dass ich dann ähm, wirklich sage, okay, Liebes Universum, ich verstehe dieses Wesen nicht, was mir gerade gegenüber sagt. Ja, bitte <lacht> hilf mir, ja. es besser zu verstehen. Oh, ja, sehr ja, cool. Ja, Und das, das hilft mir irgendwie, sobald man dieses in Anführungsstrichen Gebet ja, oder diesen ja, Gedanken ja, ja. zulässt, es hilft immer, ich werde dann immer ganz weich, weil mhm. es irgendwie so, ja, ich ich weiß es gerade nicht und ich bin ja. gerade echt überfordert und mhm. überfragt, ja. aber ich öffne mich jetzt für Antworten und ich glaube auch eben ganz fest daran, dass es ja auch ein Grund hat, warum wir mit dem Partner eben zusammenkommen, ja. auch wenn es so also von außen betrachtet ähm, sehr konträr wirkt, ja, ja, aber genau das, was du eben auch gesagt hast, dass wir eben genau deswegen zusammenkommen, weil da Heilung stattfindet, wenn wir uns dem stellen, gemeinsam dem stellen. Und ich, also für mich ist das ja nach wie vor ein Riesenthema, wo ich ganz viel lernen darf und ja. wo immer wieder Ängste getriggert ja, werden. Auch, ähm, auch, ja, ja, also das ist Wahnsinn. Ja. Aber deswegen finde ich es schön, da immer so offen mit dir und den anderen Zuhörern darüber zu sprechen, ja. weil ich es auch immer schön finde zu sehen auch damit ist man nicht allein ja. und
1: ähm,
0: unsere Partner sind der größte Spiegel für unseren Wachstum, für, unser, für uns selbst. Ja? Das hol, ist eben hol. nicht immer easy peasy Sonnenschein, nee. sondern Wachstum, also gerade spiritueller Wachstum, kann auch manchmal, finde ich, einfach krass anstrengend sein. Voll,
1: voll. Und das ist für mich auch die Erkenntnis von Tantra und auch von Weiblichkeit und, und gelebter Weiblichkeit und gelebter Sexualität. Und das ist das, was mir in der, ich sage jetzt mal, spirituellen Szene manchmal so ein bisschen ähm, ja, mit Beigeschmack widerfährt, ist, ist das Gefühl, dass wenn wir nur oft genug ähm, uns in unser höheres Selbst begeben und dankbar sind, dass dann immer alles cool ist. Und so ist es einfach nicht. Bis wir erleuchtet sind, und das bin ich nicht, ist es nicht so. Ja, es gehört dazu, die Zyklen des Lebens gehören dazu. Wir haben den Winter genau wie den Sommer. Ja? Wir haben den Neumond genau wie den Vollmond. Es ist alles da. Und dazu gehört die Tiefe. Und in der Tiefe liegt das größte Geschenk ja immer. Auch wenn wir es in dem Moment noch nicht erkennen und sagen zum Universum, lass mich das Wesen verstehen, lass mich diese Situation verstehen. Und übrigens, das ist auch das Schöne an, an diesem Gebet, an diesem Bitten, ist, automatisch sagen wir, hier ist was Größeres als ich und ich sehe es gerade nicht und wer auch immer dabei mir ist, zeigt mir den Weg. Also wir erkennen uns auch automatisch dadurch an, dass da mehr ist, dass wir eins sind, ne? dass wir mhm. Unterstützung haben. Und das entspannt schon alleine ja, das Nervensystem und äh, das lässt das Ego auch ein bisschen wegschmelzen, ohne dass es vielleicht ja, weg ist, aber so ein bisschen leiser werden. Ne? Und ja, ja das, das ist für mich absolut äh, absolut der Schlüssel auch, die Erkenntnis darin, es ist nicht das Ziel, dass es mir jeden Tag immer nur gut geht, das Ziel ist, dass wenn es mir schlecht geht, dass es auch genauso okay sein wird und vielleicht nicht genauso, weil es sich immer noch scheiße anfühlt, aber genauso mhm. anerkannt ist von mir selbst, dass das jetzt gerade sein darf.
0: Ja, ja. ich finde das so wichtig, dass du das nochmal gesagt hast, weil das ist ja auch mein, mein Credo, was mhm. ich immer gebe, mhm. dass mhm. Ähm, ich es halt auch schade finde in der, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung mhm. oder in der spirituellen Szene, dass oft so ein Bild entsteht, ja, wenn du es einmal verstanden hast, ist immer alles im mhm. Bliss und mhm. ist alles super und du bist immer in deinem Higher Self mhm. und wuhu. Mhm, ja. Und ich mir immer denke, boah, Leute, <lacht> verkauft doch nicht so ein äh, falsches Bild, das macht doch noch ja. mehr Druck, weil das, es macht, Druck, ähm, Druck. das gehört einfach dazu, wie du ja. gesagt hast, das ist, ein, das ist der Zyklus des Lebens, mhm. es ist ein Hoch und ein Ab und alle Gefühle dürfen quasi sein, es geht eher darum zu lernen, sie einerseits anzunehmen ja. und damit umzugehen, ja, sie nicht wegdrücken ja. zu wollen, sondern damit umzugehen. Ja. Und, die, und die Höhen gehören natürlich genauso
1: dazu, ne? also es geht jetzt, ich weiß ja, wir beide tauschen uns ja nun täglich aus, das heißt, ich weiß ja auch, dass du es ähnlich siehst wie ich oder genauso, dass das ist also natürlich ist es wichtig, dass wir ne, positiv auch sind und Dankbarkeit üben und all diese Dinge, natürlich. Aber was eben passiert, ist, wenn wir das Gefühl bekommen, okay, eigentlich sollten wir immer glücklich sein, natürlich entsteht da Druck, ne, weil wir wissen, dass wir uns alle täglich mal schlecht fühlen oder auch öfter oder mal doller und dann denken wir, wir sind halt wieder falsch oder wir machen es falsch oder wir haben es noch nicht gecheckt und das, daran liegt so die Gefahr, dass wir einfach ne, lernen, okay, jedes Gefühl ist gleichberechtigt und gleich wichtig und gleich aufs Höchste und Beste für mich und für alle. Ne? Und was, mhm. wo, was wir schon sagten jetzt, wofür ist es da, was, was können wir da machen und ja, in Bezug auf Sex dann natürlich auch gerade äh, ja, dieses, die, mit dem Körper beschäftigen und natürlich die Kommunikation mit dem Partner. Genau,
0: genau und das ähm, ich erinnere mich gerade an eine Story, die du, die du vor ein paar Tagen, glaube ich, aufgenommen hattest bei Instagram mhm. und das finde ich jetzt nochmal ganz passend, ähm, das noch mit einfließen zu lassen, da hast du deine Gedanken geteilt zum Thema ähm, so in, in die positiven Gefühle gehen über Dankbarkeit ja. mhm. und positiv denken versus ja, aber wenn ich doch mich jetzt gerade so fühle, ist es dann nicht eher ein über Überdeckeln der Gefühle? Mhm. Ähm, weil das finde ich auch so spannend ähm, und da kannst du vielleicht auch gerne nochmal dein, deine Sicht gleich teilen, mhm. weil ich da auch ganz viel drüber nachgedacht mhm. habe, weil ich halt nur wenn es mir dann nicht so gut geht, dann immer gleich zu, in die Dankbarkeit, Dankbarkeit mhm. zu gehen oder ja, in die Fülle und in die positiven Gedanken. Das hat sich für mich halt oft dann nicht richtig angefühlt, weil ja das Gefühl gefühlt werden wollte. Und ich mal dachte, ich, ich übertünnige es mhm. oder drücke es dadurch ähm, weg. Und für mich war dann eher die Erkenntnis, Dankbarkeit ist ein ähm, super, ich sag jetzt mal, Tool, mhm. um die Aufmerksamkeit wirklich sehr bewusst immer zum, zum Positiven mhm. zu lenken. Und wirklich so einen Reality-Check zu machen, ist das gerade wahr, was ich denke? Sind mhm. mir wirklich genau, so genau. Sind da nicht ja. einfach Dinge, die ich gerade jetzt nicht sehe? Also es hilft für mich, so eine, hilft, meine Wahrnehmung zu verändern, zu verlagern und, und dadurch wirklich einen Reality-Check zu machen. Ja. Aber es sollte meiner Meinung nach nicht dafür genutzt werden, um immer in einem guten Gefühl zu sein, sondern wenn man traurig ist und auch einfach weinen möchte, weil da offensichtlich was ja was ist, was gefühlt werden möchte, dass man das auch zulässt. Und das finde ich auch dann so wichtig, jetzt wir den Bogen zum Thema Sexualität zu ziehen. Ja. Du kannst ja nur dir über deine Bedürfnisse klar werden, wenn du auch wirklich das mal zulässt und hinspürst.
1: Ja, ja. voll, voll. Absolut. Also das, und das ist das Schöne auch, wenn wir sowas machen, also wenn wir es zum Beispiel gewohnt sind, morgens in die Dankbarkeit zu gehen oder also wenn wir uns schon daran gewöhnt haben oder uns immer wieder daran erinnern, oh, Dankbarkeit. Und wenn wir in dem Moment merken, oh, es fühlt sich jetzt gerade nicht richtig an, okay, cool, danke, dass ich mir das selber gerade geschenkt habe und um es zu versuchen oder die Übung zu machen, weil ich merke gerade, da ist was, was gefühlt werden will. Ne? Also einfach da auch wieder aus der Wertung zu gehen, quasi es klappt nicht, Ja, ich fühle keine Dankbarkeit, mhm. sondern ja, cool, dass ich gerade sehen kann, dass da einfach gerade was anderes ist. Ne? Das gefühlt werden möchte. Mhm. Und, ja, So darf es sein. Ne? Ja,
0: und wie machst du das? Weil ich weiß ja, dass dein Alltag, also ich denke jedes Mal, wow, wie, wie machst du das alles? Wie wuchst du das? Du, du bist Mama, du hast ein Kind, ihr seid beide selbstständig. Du bist auch noch Julia als Individuum, aber trotzdem, wie findet ihr als Paar in diesem Alltag, der ja schon, sag ich mal, voll ist, einfach ja. von der Vielzahl an, an, an Dingen, die da sozusagen erlebt werden, wie findet ihr da Zeit für euch, um euch auch wirklich immer wieder bewusst zu verbinden? Habt ihr da Rituale oder. Ja, wie macht ihr das?
1: Also, das ist immer noch ein Auf und Ab, äh, während, also gerade jetzt momentan in meinem Herzensbusiness, ähm, ist gerade so eine fette Umstellung und so ein Wachstum, dass ähm, pff, ja, also das immer wieder eine Herausforderung ist und wir immer wieder auch solche Gespräche haben wie: oh, jetzt haben wir uns letzte Woche komplett vernachlässigt und lass uns jetzt schauen, wie wir es nächste Woche wieder ändern. Ne? Also, das nur schon mal vorab gesagt, dass keiner denkt hier: Perfect World und so, da geht es auch immer mhm. ab oder wir streiten uns und so und dann sagen wir wieder: oh ja, stimmt, zu wenig Zeit, lass uns lass uns verbinden. Also generell machen wir es so, dass äh, gerade, weil wir ja einen kleinen äh, Sohn, Sohn haben, dass wir uns abends Zeit nehmen und wir haben ein Familienbett. Das heißt, wir machen es uns im Wohnzimmer wirklich gemütlich und wir machen es wirklich auch oft so, dass äh, einer unseren Sohn ins Bett bringt und der andere macht es schon mal schön im Wohnzimmer, macht wirklich einfach so die Vorhänge zu, Kerzen an und so. Also wirklich das gemütlich. Und ähm, je nachdem, wie, also gerade bei mir, und das würde ich vielleicht auch gerne nochmal sagen, das ist ganz wichtig zum Thema weibliche Heilung und Sexualität und so, dass wir als Frauen, wir äh, funktionieren, unsere Sexualität ähm, funktioniert wie Wasser. Und der Mann kann man, das ist das Element Feuer, ja? das Feuer ist sofort, du machst es an, bam, es ist da. Ja? So nach dem Motto, der Penis steht. <lacht> und ähm, die Frau... Da ist es wie Wasser. Also die Joni, die, ne? die, Joni, die Vagina es ist nach innen gerichtet. Ne? So ein bisschen dieses Mystische. Und es ist auch dieses äh, Yin. Ne? Es ist nach innen gerichtet. Und Yang, der Penis, voll da, Feuer ist nach außen gerichtet. Ne? Er, er dringt ja auch in sie ein quasi. Und die, die weibliche Sexualität ist wie Wasser. Die muss wirklich erst aufgewärmt werden. Ja? Die muss wirklich erst ein bisschen so... Und was, was Sioni braucht, um sich zu öffnen, die Vagina für Sex, ist Wertschätzung. Sie muss sich wertgeschätzt fühlen. Vor allem von der Person, der sie zugehörig zu ist, <lacht> ja. mhm. ähm, selber und ähm, natürlich aber auch von, von dem Gegenüber. Und die öffnet sich nicht und Sex wird immer schmerzhaft sein und unangenehm und man wird keine Lust drauf haben, wenn man sich entweder selber nicht wertschätzt oder nicht wertgeschätzt fühlt. Und ich merke immer an Tagen, wo ich sehr gestresst bin, also wo ich viel gearbeitet habe wirklich und zu viel durchweg, also ohne Pausen oder zu wenig Pausen, dass ich dann, wenn wir uns Abend Zeit genommen haben, dass ich dann so raus bin und noch in diesem Stressfilm, ne, also einfach, dass mein Körper noch gar nicht da ist, noch gar nicht angekommen ist. Und dann weiß ich, ah ja, mein Körper ist ja wie Wasser und ich habe mein Wasser heute noch gar nicht warm gemacht in meinem, an meinem Tag durch Pausen, durch Tanzen, durch ein Bad nehmen, durch was auch immer ich tue Ja, normalerweise, mhm. dass ich weiß, jetzt ist es gerade dran. Und dann, was ich wirklich mache, ist, ich mache das immer vor meinem Herzmann, aber wenn, man kann es natürlich auch im anderen Zimmer machen. Ich tanze dann erstmal eine Runde. Ich mache mir eine schöne Musik an und dann fange ich an zu tanzen und lege meine Hände auf meine Gebärmutter und mache Geräusche und lasse alles raus, was raus will. So. Ja. Und ähm, das wärmt mein Wasser quasi auf und dann... Ähm, dann bin ich bereit. Dann bin ich echt bereit. Und mit bereit meine ich, was auch immer es ist, wonach wir uns dann fühlen. Also das kann alles sein. Das kann sein, lass uns die Klamotten vom Leib reißen. Das kann sein, lass uns einfach kuscheln. Das kann sein, lass uns bitte nochmal ins Gespräch gehen über das, was uns gegenseitig bewegt und jeder hört nur zu. Es kann sein, dass wir uns in die Augen schauen, initial erstmal und die Verbindung aufbauen. Also es kann alles bedeuten. Das hängt dann immer noch davon ab, wie wir uns fühlen. Und, und da gehen wir in die Kommunikation oder einer schlägt was vor und entweder der andere sagt, bin dabei und geht drauf ein und sagt, oh, ich will was anderes, ne? also ähm, so und, ähm, genau, also wir, das ist das eine, ja, dass wir das wirklich ganz toll über die, über also lass uns heute verabreden, ne? lass uns, und wir machen es echt manchmal schon so, wenn wir wissen, wir haben eine volle Woche und jeder hat viel vor, wirklich, wir setzen uns im Kalender manchmal hin, ja, dann und dann und dann, ohne umstößlich mhm. so unsere Zeit, ansonsten versuchen wir auch, wenn Milan betreut ist, ähm, mal zusammen in Wald zu fahren oder essen zu gehen, dass wir auch da diese Zeit haben, miteinander zu sprechen und zu verbinden, natürlich auch als Familie Zeit zu haben und ja, ansonsten auch, was ganz wichtig ist, auch verbunden mit Sex, was du schon meintest, Kommunikation, aber nicht nur in Bezug darauf, sondern auf alles, das heißt, ich merke, jetzt mal als Beispiel, um es zu veranschaulichen, wenn wir jetzt sieben Tage lang nicht viel gesprochen haben, außer Alltag und hier und da, aber ohne, wie geht's dir, was ist in deinem Leben los, also außer, dass wir hier zusammen aber was fühlst du so den ganzen Tag, wenn wir das nicht haben und wir wollen uns dann verbinden, quasi am siebten Tag, es geht für mich nicht. Weil ich fühle mich so wertgeschätzt durch die Kommunikation und dadurch, dass er weiß, was bei mir los ist und ich weiß, was bei ihm los ist, aber noch viel mehr, dass er weiß, was bei mir los ist und wie ich mich fühle. Ich brauche das. Ja? Und das zu wissen, zu wissen, wodurch fühle ich mich wertgeschätzt. Ne? Und bei mir, und das ist es bei vielen Frauen so, und bei mir ist es eben auch das, dass ich weiß, okay, ne, wenn ich weiß, wir, wir verbinden uns morgen und das ist echt ein Voll der volle Woche und so, aber dass ich weiß, heute sollten wir auf jeden Fall schon mal wenigstens eine halbe Stunde miteinander sprechen und das hört sich jetzt so abstrus an, mhm. aber ja, oft ne, und viele kennen das ähm, mit Kind und auch ohne Kind, Man, manchmal verfängst du dich im Alltag und dann ist es wieder wichtig, sich hinzusetzen zu sagen, hey, wie geht's es dir halt eigentlich, was ist in deinem Leben, also was ist in dir los und okay, ich sehe dich, brauchst du mich oder soll ich einfach zuhören und andersrum auch und allein dadurch passiert ja, passiert ja Verbindung und wenn ich die dauerhaft durch die Woche hinweg habe, allein durch so ein kleines Gespräch kann ich mich auch viel schneller, äh, quasi schneller, ich meine jetzt nicht schnell, aber im Sinne von direkt da öffnen, ne? bin, bin da. Ja, ja. Genau. Voll ja. schön.
0: Richtig ähm, Ja, tolle Metaphern und ich glaube, wenn beide sich auch darüber bewusst ja. werden, also ja. gerade über Yin und Yang, ja, du bist das Feuer zack, boom, bang, ja, ist genau. da. Das ist ja wirklich ja, ja, so. Mann. Ja, ja, ja. ja heiß ist, dann ist er heiß und mhm. er ist ready. Genau. Ich denke mir dann,
1: okay, ähm, hallo, ich brauche genau, noch es genau. ja, ist wichtig, sich das bewusst zu machen, dass das normal ist. Also wirklich, es kann mal ja, sein. Eben. Und das ist auch so das schöne Bild der Thermoskanne für mich, dass das Wasser wie in so einer Thermoskanne warm bleibt, weil du ja, das machst, weil du über den Tag tanzt oder du hast Yoga gemacht oder selbst dein Business ist gerade so kreativ und fließt, dass du so, boah, ich bin heiß. Also so quasi. Kann aber auch sein, dass es eben nicht so war durch den Tag, weil man viel im Yang war und viel quasi im Feuer war als Frau, also getan hat und gemacht hat, und, ne, um sein Business oder was auch immer wir alle so tun. Und wenn das, dann, dann fehlt Yin, dann fehlt das Wasser und dann, ne, dann brauchen wir mehr. Und das ist mhm. unsere Natur. Das ist die Natur der Weiblichkeit. Ja. Das ist die Natur des weiblichen Körpers, dass wir das Element Wasser in unserer Sexualität haben und nicht Feuer. Ja, es kann wie Feuer heiß sein, wenn wir dafür gesorgt haben, wenn wir uns die Wertschätzung und die Zeit geschenkt haben. Aber wenn nicht, ist es wie Wasser. Und es ist ganz wichtig, weil so viele Frauen denken, oh, ich müsste schneller sein, ich müsste schneller kommen, ich müsste mich schneller bereit fühlen, das bin falsch gleich wieder und so. Nein, das ist dein Körper, das ist der weibliche Körper, der funktioniert anders als der männliche Körper, komplett anders. Und das ist wichtig zu wissen.
0: Total. Und was ich auch von dir gelernt habe, und deswegen will ich das jetzt einfach noch ja. mit einfließen lassen, ich wusste das jedenfalls mhm. nicht, ja, bekenne ich mich dazu, vielleicht wissen das einige Zuhörer mhm. oder viele Zuhörer schon, dass du auch zum Beispiel mir erzählt hattest, dass es wichtig ist für eine Frau, zum Beispiel, wo man auch als erstes mhm. berührt wird und mhm. wenn eben sofort an die Joni gegangen wird, dass wir dann eigentlich zumachen ja. und ähm, uns verschließen und dass es über die Brust wir uns eigentlich öffnen. magst und das nochmal Ja, sehr, sehen. sehr gerne.
1: Ähm, das ist tatsächlich auch nicht nur energetisch, sondern wirklich auch, ähm, wie sagt man denn, biochemisch und wie das alles so vernetzt ist im Körper. Also auch wie, wie die Joni vernetzt ist, die ganzen Becken ähm, nerven, da kann man ähm, sehr schön googeln. Ich glaube, es das heißt Netter, also N, also wie nett, jemand ist nett, nun der ist netter, ja? N -E -T -T -E -R. <lacht> N-E-T-T-E-R. Netter, äh, mhm. gibt einfach ein Netter und Vagina oder so. Und dann seht ihr mal, die Vagina, wie die vernetzt ist und es bei jeder Frau auch anders. Also abgesehen davon nochmal, was auch nochmal krass ist, dass es wirklich nochmal darum geht, wie, wie geht es mir, was tut mir gut. Das ist nicht wie beim Mann, das ist da eher gleich bei allen Männern. Bei den Frauen ist es ko komplett unterschiedlich. Ist richtig interessant. Aber gut, auf jeden Fall, wie wir vernetzt sind. Es ist wirklich so, dass über die Brüste, weil bei den Brüsten sind wir Feuer, die Brüste sind nach außen gerichtet, ne? sehen wir auch körperlich, wie der Penis quasi und da haben wir die Young-Qualität, also unsere Brüste öffnen. Unsere Brüste spenden ja, Leben, also nähren Wesen, ja, über die Milch zum Beispiel. Und deswegen sind die Brüste auch so, wow, man kann sich nicht abwenden und vor allem Männer können sich nicht abwenden und auch Babys und Kinder können sich nicht abwenden. Brüste sind höchst erotisch und erotisch, damit meine ich, höchste sind, äh, erotisch ist wirklich, Natur und, und ähm, boah, ja, es lädt mich ein, das Leben lädt mich ein, das ist auch ja ne, die Definition von Erotik ist eigentlich, die Natur ist höchst erotisch ja. und so ist es auch mit den Brüsten und über die Brüste, also auch eben das, wie gesagt, die Nervenbahn und wie es alles vernetzt ist in unserem Körper die Brüste öffnen unseren Körper also wir fühlen uns offen wir fühlen uns bereit für Verbindung also körperliche Verbindung, wenn wir uns mit unseren Brüsten beschäftigen, ja da gehen wir auch ganz tief rein in der weg die Göttin in dir, meinem Online-Coaching-Programm zu, all dem, was wir hier sprechen und das, da gehen wir auch tief rein, ja? wie wir unsere Brüste da massieren können, wie, was wir da machen können etc. Und das ist etwas, was du einfach machen kannst vorm Sex, du legst deine Hände auf deine Brüste, spürst mal rein, sagen die dir irgendwas, ja, also wie fühlen die sich auch gerade einfach an? Und es kommt noch ein bisschen drauf an, weil wir brauchen es ja, um uns zu öffnen allgemein als Frau, dass wir uns wertgeschätzt fühlen, heißt, wenn jetzt quasi völlig pauschal gesagt, der, der Partner die Hände auf die Brüste legt, kann das natürlich trotzdem sein, dass man sich denkt, ja, nee, also, nö, ist jetzt nicht ne, so, das, was mich öffnet. Also nur so, dass es nicht falsch verstanden
0: wird. <lacht> mir gerade vor, wie jemand sagt, wie, wie ein Mann unseren Podcast hört und sagt, ja, die Julia hat gesagt, wenn ich jetzt erst die genau. Buster anfasse, bist du ready? Und genau, und genau. Und also falls gehen. was passiert, wollen wir das <lacht> nochmal klarstellen, so, so meine ich das nicht. Ja. Ähm, genau, also
1: tendenziell ist trotzdem erstmal Wertschätzung wichtig, ich sehe dich, ich respektiere dich, ob das jetzt äh, durch sonst was geschieht, was ich jetzt auch geteilt habe aus unserem Leben, ne? wie wir das über die Kommunikation machen, über äh, erstmal kuscheln, was auch immer es für einen bedeutet, oder man ist ready und legt los, was immer es ist. Ähm, genau, aber die Brüste, wie gesagt, wenn wir uns wertgeschätzt fühlen, sind etwas, was definitiv uns öffnet und es hilft extrem und dadurch wird auch die Joni feucht und dadurch schwellen auch die, die Lippen an, die äußeren Lippen, dass wir ähm, ja, dass wir dadurch feucht werden und da merken wir richtig, ja, da kommt richtig Lust, dadurch, dass die Brüste berührt werden. Und ganz wichtig ist zum Beispiel auch gar nicht zuerst die Brustwarzen zu berühren, sondern äh, erstmal alles drumrum. Also wirklich die, die Haut drumrum und das kann theoretisch erstmal, ich sage jetzt einfach pauschal, fünf Minuten lang erstmal nur die Brust berührt werden, bevor die Brustwarze berührt wird. Ja? Und so öffnet sich der weibliche Körper. Also wirklich quasi biochemisch ja, öffnet sich so der weibliche Körper.
0: Ja. Hm so schön. Ich könnte jetzt wirklich doch so viele Fragen fragen, aber wir haben jetzt schon 45 Minuten und ich ähm, will immer nicht Podcast-Folgen so ewig mhm. lang machen. Vielleicht machen wir einfach auch nochmal eine zweite ja. Folge. Aber vielen Dank, dass du schon so viel Wissen jetzt in der Folge mhm. geteilt hast und alle, die da tiefer eintauchen wollen, kann ich nur ans Herz legen. Erwecke die Göttin in dir. Das ist ein Online-Programm und du hast ja noch zwei weitere könnt gerne einfach mal auf der Website gucken. Magst du vielleicht doch einfach mal erzählen, wo man dich okay. findet? Mhm. Ähm ja, gerne. Also
1: die beste Anlaufstelle ist meine Website, juliaspirtuelliving.com. Gerade was jetzt die Programme angeht, unter mein Angebot findet ihr die Online-Programme, vor allem eben Erwecke die Göttin in dir. Das ist alles, worüber wir jetzt gesprochen haben. Also wirklich den Zugang zur eigenen Weiblichkeit und Sexualität zu finden, zu entwickeln, das wirklich zu verkörpern, also wirklich das Thema auch zu heilen, was ich geheilt habe für mich. Wie finde ich diesen Zugang wieder, dass Sex schön ist? dass ich meine Weiblichkeit genieße und dass da kein Scham mehr liegt, ne? meine Gefühle zu fühlen, Sex zu genießen, all das, oder es eben blöd zu finden. Und ansonsten ist natürlich eine wunderschöne Anlaufstelle auch mein Podcast ähm, Spiritual Woman und auch mein YouTube-Kanal Julia Spiritual Living, das, ähm, da findet ihr natürlich zahlreiche Videos und, und Folgen auch zu diesen Themen und anderen Themen und ähm, auch mein Instagram-Account, wenn ihr da noch ein bisschen noch mehr Input wollt und, und nicht noch nicht genug habt at Julia ja,
0: at your spiritual living. <lacht> genau. <lacht> ja. Genau. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass dein Alltag immer sehr ähm, durchstrukturiert ist ja, das ist ja, das falsche Wort, gut. aber ja. deine Zeit ist ja. sehr, sehr kostbar und ich weiß es sehr zu schätzen, dass du dir da heute die Zeit genommen hast, über dieses so schöne und wichtige mhm. Thema zu sprechen und ich hoffe, dass ganz viele Frauen für sich viele Aha-Momente hatten und heute Abend ready sind, ja. etwas Neues zu probieren und zu sagen, yes, das kann ja. auch Spaß machen und da kann ganz ja. viel Heilung und ganz viel Freude entstehen. Ähm, ja, das entstehen. wünsche ich mir
1: auch. Vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Möglichkeit. Es war ein wunderschönes Gespräch. Danke dir. und allen,
0: Möchtest du abschließend noch einmal an alle Zuhörer etwas richten, nochmal Worte mit auf den Weg Ja, gehen?
1: also ich möchte sagen, dass was auch immer du gerade an Blockaden fühlst, in deiner Weiblichkeit, in deiner Sexualität, dass es nicht okay ist, dass du Sex nicht magst, dass, du, dass es nicht okay ist zu fühlen, dass du dich irgendwie in deinem Leben nicht in Ordnung fühlst mit deinen Gefühlen, deiner Weiblichkeit, deinem Aussehen, alles, was irgendwie diese Themen betrifft und alle Themen letztendlich, dass du wirklich weißt und von mir zu dir, es gibt eine Lösung, es gibt immer einen Weg raus und der führt höchstwahrscheinlich auch über Weiblichkeit und Sexualität, so genau wie du es auch bei, bei Kati und in ihrer Arbeit erlebst und ja, es gibt immer einen Weg daraus und nutze gern, was wir, was wir hier gesprochen haben, die Kommunikation, die Einkehr, das Wissen über den Körper und erlaub dir damit zu spielen und ja, diesen Fluss des Lebens weiter zu erforschen, hoch und tief. <lacht> ja.
0: Ich hoffe, dass du ganz viele Inspirationen aus dieser Podcast-Folge für dich ziehen konntest und wenn du das Bedürfnis jetzt bekommen hast, dich mit anderen Frauen auch intensiv auszutauschen auf einer sehr offenen und ehrlichen und bewertungsfreien Art und Weise, dann kann ich dich nur dazu einladen, am Creative Women Retreat mit teilzunehmen. Die letzten Retreats, die ich veranstaltet habe, die waren so magisch und kraftvoll und noch jetzt haben die Frauen eine ganz tiefe Verbindung und ja, sind befreundet, treffen sich, ähm, tauschen sich ganz intensiv aus. Und ich bin unglaublich dankbar, diesen Raum für diese Frauen halten zu dürfen. Und beim Creative Woman Retreat geht es darum, durch Kreativität wieder in deine Schöpferkraft zu kommen. Du kannst selbstständig sein, musst aber nicht. Wir machen ganz viel Yoga, wir meditieren, wir werden malen und journalen. Und vor allem aber werden wir zusammen entschleunigen, die Natur genießen, gemeinsam kochen und eine Feuerzeremonie veranstalten einfach eine schöne Zeit fernab vom Alltag haben. Wenn dich das interessiert, schau auf meiner Website vorbei und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen wundervollen Tag und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge dann wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir wie immer alles Liebe. Sei wild, sei frei, sei du.